0: Olá, investidores. Está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zan Lorenzi.
1: Olá, Marcele. Bom dia. Começando mais um podcast nosso, nossa tradicional quinta-feira, super animada, agenda cheia de coisas para a gente comentar. Balanço, copom, mercado internacional. Nada melhor que um Radar da Semana para a turma estar bem informada.
0: Exatamente, né, Jéssica Como você já comentou aí, nessa semana a gente teve o cupom elevando a Selic pra, para 5,25% ao ano e o risco fiscal de volta a rondar os mercados com discussões sobre precatórios e o aumento do Bolsa Família. Então, para dar aí todo esse panorama do risco fiscal, como e por que ele afeta aí tanto o mercado, o economista do BTG Pactual Digital, Álvaro Frasson, está de volta aqui ao podcast. Olá, Álvaro. E
2: aí, pessoal, tudo bem? Bom, tem muito assunto para comentar, né? Copom e Fiscal está dominando a pauta macro aqui do Brasil, está mexendo bastante com o mercado.
0: E para completar o episódio, ali no finalzinho, a gente vai falar também da Reddor, que divulgou o resultado nesta semana e entrou na primeira prévia para a nova carteira teórica do Ibovespa, junto com Amélios. Lembrando aí que as duas empresas fizeram IPO há menos de um ano e podem já entrar aí na carteira do principal índice de ações da Bolsa Brasileira. Então vamos começar com o um cenário macro já, Álvaro? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, há alguns meses aí, né, para lembrar todo mundo o que, que aconteceu, começaram a pipocar notícias de que o governo deseja aumentar o Bolsa Família. Hoje, com um valor médio de 190 reais. E nesta semana, essa discussão começou a ganhar corpo e lá na sexta-feira saiu uma notícia do novo valor de R$ 40,0. Reais pro para o programa social. O governo confirmou a reunião entre ministros e líderes do Congresso sobre o tema, mas não falou de valores. E na última segunda-feira começaram a sair notícias de parcelamento dos precatórios para bancar o aumento do Bolsa Família. E o presidente Jair Bolsonaro falou de um valor mínimo de 300 e máximo de 400 reais. Então, Álvaro, vamos lá. Poderia dar um panorama aí para a gente... Da, desse novo aumento aí do Bolsa Família e também dos claro. precatórios, né? Que foi até chamado pelo ministro Paulo Guedes de meteoro dos precatórios.
2: <risos> Olha, e aí o, o ministro Paulo Guedes tem razão. Uh, a gente uh, acompanha essa evolução, a gente pega as contas do governo e vê quanto que o governo uh, pagou uh, uh, de precatórios ao longo dos, dos últimos anos. E Geralmente, cresce em torno de 10%, 11% aí o valor de um ano para o outro, né? Tem, claro, suas variações, mas na média é mais ou menos isso. Bom, o que o o o STF acabou determinando para o governo pagar em 2022 foi um crescimento de 66% de um ano para o outro, ou de 21% para 22%. Ou seja, realmente é é um salto de quase 60 bilhões para 90 bilhões de um ano para o outro, isso é muito significativo isso de de fato dificulta o governo a a cumprir o teto de gastos, então o Menos Paulo Guedes tem razão que que foi um meteoro mesmo esse valor de precatórios e você ter um um, um, um programa né, onde você vai conseguir ter uma previsibilidade de pagamento de precatórios eu acho que fica algo mais assertivo, não só para o governo conseguir fazer sua política fiscal, mas para o próprio mercado também conseguir ter mais previsibilidade é, é, em, em termos do que ele pode esperar ou não de, de recebimento. É, dito isso, é, tem, isso abre espaço para o Bolsa Família. Né? É, mas que espaço é isso do Bolsa Família? É isso que, que o mercado hoje está discutindo. Porque o valor aí de 400 reais que foi levantado não tem espaço para pagar sob hipótese... Né? <risos> alguma né? Alguma, nem, exatamente. Nem se, nem se mantiver o atual nível de famílias beneficiadas, que é 14,5 milhões.
1: Esse é um ponto também, né? Deve, deve estender o benefício para
2: mais gente, né? Então... Exatamente. Já tem 1,5 milhões de famílias na fila para entrar no programa. Uh, e aí é uma decisão do governo. Ele ajusta mais o, o, o benefício e coloca menos pessoas. Ele ajusta menos e coloca mais pessoas... Ou ele ajusta mais e coloca mais pessoas e Ah, coloca essa sobra fora do teto, entendeu? Esse é o o debate que está acontecendo hoje. Uh, e é por isso que mesmo depois dessa decisão do Copom, que a gente vai comentar também, que foi assertivo, o mercado gostou e tudo mais, a curva de juros não está não ajudando muito não, porque o mercado está preocupado com o fiscal.
0: Exatamente essa é a minha pergunta. É, a gente viu aí notícias também de uma MP para ampliar o Bolsa Família e uma PEC para parcelar os precatórios. Isso pode configurar aí um rompimento do teto de gastos ou o governo tentando burlar para abrir esse espaço?
2: Ainda não está claro para a gente, a gente está fazendo todos os estudos, mas o que, de uma certa forma, preocupa o mercado é a PEC dos Precatórios prever um fundo onde a fonte de financiamento não só o parcelamento de precatórios, mas você ter ali uma venda de estatais e de imóveis para financiar parte desse aumento do Bolsa Família. Vendas de estatais e imóveis é uma receita não recorrente. Né? só que o Bolsa Família é uma despesa corrente, e você não pode, segundo a lei de responsabilidade fiscal, financiar uma despesa corrente com receita não recorrente. E Só que como essa PEC, como, como esse projeto dos pregatórios é uma PEC, a PEC tem um instrumento legal acima da lei de responsabilidade fiscal, caso isso avance da forma como está, pode criar um ambiente de maior insegurança jurídica e fiscal e aí o mercado pode penalizar nos juros mais longos e aí tem todo o impacto nos ativos que a gente já sabe como funciona. Então, o mercado tem que ficar muito atento em relação a isso. Em relação ao MP do Bolsa Família, é mais uma ideia de de aumentar beneficiados e e, 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 incluir mais pessoas dentro do programa, mas como é uma despesa... Que o, que, o, que o governo ele, ele não tem um reajuste, na, na não, é, não é indexado algum IPCA, ou NPC nem nada, ele pode é, colocar ali ano a ano quanto ele vai gastar no programa. É, é, ele prefere fazer uma MP de fato sem dar esse valor. Mas, inevitavelmente... Uh, isso vai ser debatido no orçamento de 2022. Então, por mais que tenha a CMP aprovada, depois tem o orçamento a partir de setembro. E foi uma novela o último. Que foi uma novela o último. E, e esse ano tende a não ser tão longo quanto o outro, mas pelo menos vai, vai dar bastante o que falar uh, no mercado, né, Gerson? E sem contar, né, Marcelo e Álvaro, que a gente
1: estava conversando sobre isso hoje, cedo no nosso trading meeting aqui, é, ano que vem é ano de eleição. né? Então, basicamente... O mercado está mais preocupado com o fiscal porque nessas né, medidas aí de bolsa família, etc, tem de ser medidas que agradam, né? Trazem popularidade, né, vamos dizer assim, no, no momento de eleição e mais basicamente colocam o fiscal em risco. Né? Então
2: não dá para esquecer né, disso ano que vem, né, Álvaro? Bom, mas então o que o mercado financeiro agora está tá projetando é isso, ou seja, quanto que dá para pagar mais de bolsa família na atual regra do teto e se vier de fato uma aprovação da pec dos precatórios que flexibilize essa regra do teto, para quando será flexibilizada a regra? É, será que vai? Será que a gente vai conseguir mesmo cumprir é, metas fiscais a partir de 2022? Porque tem um ponto. Digamos que, de fato, a Sapec é, queira flexibilizar a regra do teto. Como eu falo aqui com o Gerson no Morning Call, a gente faz um teto em cima do teto. Tetinho, né? Né? <risos> Exatamente. Mas tudo bem, você até não muda muito a trajetória fiscal em 2022. Mas e a sinalização para o mercado? E as expectativas em 2023, 2024 e 25 Será que o mercado vai continuar acreditando que o governo vai continuar cumprindo o teto nos próximos anos, mesmo depois de um ano é, mudando a regra do jogo, esse é o ponto. A sinalização, as expectativas é que podem mudar, e isso pode piorar o cenário fiscal.
0: Essa era até a minha próxima pergunta, Gerson. Já antecipou aí essa ideia do governo de aumentar o Bolsa Família? É, vem por causa da pandemia, né? acredito, toda a dificuldade. A gente viu a economia aí parada por vários meses. Mas vocês acreditam também aí que é uma decisão mais para aumentar a popularidade, já de olho nas eleições do ano que vem?
2: É como o Gerson comentou: né? É, ano, ano eleitoral, cuidado com o fiscal. <risos> porque, é, sem dúvida. É, porque você tem um incentivo muito grande. E fora uh, o fato que uh, a despesa do governo total em relação ao PIB. Ela está numa trajetória decrescente. Então, esse ano tende a ser uma despesa em relação ao PIB menor dos últimos 10 anos. Que é ah, uma boa notícia. Que né? é uma excelente notícia. E, ah, mas então, se a gente furar o teto. Uns 30, 20 ou 40 bilhões. Muda <risos> essa relação? Não muda. Continua numa trajetória positiva. até estava conversando esses dias com, com, com o Mansoito Almeida, que é o chefe do BTG Pactual, e comentou, Álvaro, esse maior risco fiscal é consequência de uma melhora fiscal, porque o Brasil ficou agora com uma dívida em relação ao PIB muito menor. Aí, claro, num ano eleitoral, há uma maior propensão a você é mais querer conceito, flexibilizar né, o
1: fiscal. exato muito mais pelo conceito de quebrar uma lei... Que na teoria
2: equilibra o sistema do que efetivamente o um número, né? Exatamente, porque a trajetória fiscal, mesmo rompendo em, de novo, em 20, 30 ou 40 bilhões, uh, a trajetória é de queda dessa relação despesa sobre PIB total. Agora, uh, é, o problema é mudar a regra, é a sinalização para frente.
0: E do ponto de vista da inflação, esse aumento aí do Bolsa Família, o né? um valor médio hoje é de 190 reais, se chegar a R$ 400 reais, a gente pode ver um impacto na, na inflação que já está estressada?
2: A pergunta é muito boa, sem dúvida isso vai ter um impacto Uh, sim, na inflação, mas que hoje já, já preocupa muito mais, mesmo se não tivesse esse reajuste do Bolsa Família, né? Porque uh, até nessa, na própria ata do Copom, a gente já viu o Banco Central falando em, em inflação de serviços mais elevada, em inflação de bens industriais mais elevada, e isso é consequência é, de uma atividade econômica retomando. É, é por isso que ele fala, Poxa, olha, o núcleo de inflação, que é essa parte mais, digamos assim, é, rígida, né? o, a, onde se concentra ali a, a, o. Os, os preços menos menos voláteis do do, do mercado, da economia, eles estão subindo. Claro que que a energia elétrica e alimentos, que está num cenário de de, de preço mais esticado por conta de de, de questões meteorológicas, isso impacta, mas o núcleo de inflação também está subindo. E isso impacta por conta da retomada da atividade econômica. O que a gente precisa agora é um Copom, como ele fez nessa última reunião, uma sinalização mais pesada para controlar essas expectativas.
0: Então, vamos falar de Copom, o que vocês acharam aí? A Selic subiu para 5,25%, que já era esperado, a gente até conversou no último podcast aí sobre essa sinalização. E como você já tinha mencionado, né, Álvaro, o tom do comunicado veio um pouco mais... Forte, vamos dizer assim, né? O Banco Central parou de. Fa... O Copom parou de falar de tom neutro, tá aí com um tom mais de aumento da taxa de juros. Como que vocês viram essa decisão? Ainda bem
1: que esse podcast é só áudio, que se não fosse vídeo, o Álvaro tava com a placa. aqui de, <risos> de eu avisei
2: aqui, no, que ele já veio falando isso aí faz tempo. Ah, e, e, e o legal, é porque o Gerson já, já tem algum tempo, né, que a gente faz uma live toda, da reunião após o Copom. E, e, e não é novidade, né? Que a gente já, a gente já digamos, dá uma sinalização para o próximo e, e o cenário, graças a Deus, sempre está assertivo dentro da nossa análise.
0: Des, foi na mosca dessa vez, dessa, né?
2: Dessa vez foi na mosca. Bom, olha, o, o Banco Central, ele deu um, de novo um cavalo de pau no comunicado, né? Ou seja, no último ele saiu do parcial foi para o neutro e agora ele saiu do neutro e foi acima do neutro. De uma certa forma, isso é, é uma é uma certa confissão indireta do, dos próprios formuladores ali de política monetária do Banco Central, que olha pessoal, realmente a gente ficou muito tempo no 2%, a gente ficou muito tempo no Ford Guidance, muito tempo no termo parcial, e agora em dois comunicados eu precisei sair do parcial por neutro e do neutro acima do neutro. É, então isso, digamos assim, é o lado é, é complicado da comunicação do Banco Central, que talvez ele precisa é, melhorar daqui para frente. No entanto, o que nos interessa, que é controle de expectativa de inflação, o Banco Central conseguiu atuar bem. Ele mostrou que agora a inflação não é mais transitória, né? ele disse que vai fazer mais 1% na reunião de setembro já vai colocar o juro acima do neutro então ele já ele quer antecipar um ciclo de alta de juros para não ter que aumentar juros de novo em 2022 porque também é ano eleitoral Claro a gente está para votar votar não mas para votar no plenário do STF né a questão do autonomia do Banco Central, que aí, claro, gera uma maior independência uh, para o Roberto Campos e sua equipe fa- colocar os juros onde quiser em 2022. Mas, ainda assim, ano eleitoral também não é muito interessante você aumentar juros, não. Né?
0: Ano eleitoral é, é, vamos dizer, um aumento de juros é mais negativo ou no ano eleitoral é melhor estar com a casa arrumadinha, inflação sob controle? Qual que é a ideia?
2: Exatamente. É, é que você só vai conseguir é, a, ter uma inflação mais controlada lá em 2000, lá em, lá em outubro de 2022, se você começar a aumentar juros agora. Então, se você aumentar juros um, um, dois, três meses antes, que você não vai conseguir controlar as expectativas de uma inflação de 12 meses. Então, o, o Banco Central, na minha visão, ele está se antecipando, está fazendo movimento mais elevado. Aqui no BTG Pactual, a gente tem uma, uma estimativa de lá, que é 7,5% para o final desse ano. Uh, ou seja, é, é 1% em setembro, 7,5% em outubro, e meio em dezembro. Esse é o nosso, é o nosso ritmo de ciclo de alta para a Selic até o final do ano. Bom, e acho que sem
1: contar, né, Alvara, que esse, a, a, o mercado está bem de olho em outros fatores também, né? A questão dessa, dessas projeções, né? Estamos aí de olho, talvez, bandeira dois de, de, de luz continuando até o final do ano, essa, esse frio que deve dar um boom nas commodities, somado, né? A essa questão também do Bolsa Família. Então, basicamente, nesse assunto de inflação, né? A gente tem até recomendado, você também recomendou muito bem os investidores terem títulos de PCA, etc. Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil. É, eu acho que tem alguns vetores de risco aqui, essa história do Fed também, né? Eventualmente começar o tapering ainda esse ano. Né? Então, acho que tem alguns vetores para os investidores, é, como a gente sempre brinca, né? A volta contratada contratada. Né? É, Ou seja, exatamente. até o final do ano precisamos estar na tensão redobrada e e sempre bom ter alguma coisa de inflação aqui no Brasil. né?
2: Pois é, a gente recomenda aqui no nosso relatório mensal de estratégia, olha, dado esse ciclo de alta de juros, você tem que ficar em pós-fixado majoritariamente, né? porque você se beneficia desse ritmo de, de maior ciclo. Se você quer se proteger da inflação... dado esse risco político aqui no Brasil, esse risco fiscal, esse risco internacional, como você bem comentou, com um central americano podendo retirar os estímulos daqui a pouco não fica alocado inflação com uma duration, com vencimento muito longo. Fica ali no meio da curva, onde você está bem protegido. Então, essa é a nossa recomendação. Dessa, esse link do macro com produto, com renda fixa, fica em pós-fixado, fica em inflação é, em vencimentos e durations de médio uh, prazo, que você está bem protegido. Não vá para pré-fixado, ainda não é um bom momento. Uh, inflação de longo prazo até pode ficar posicionado, mas saiba que é uma volatilidade muito grande. O carrego está alto. Né? Exatamente.
0: E Gerson, já que você já falou aí de volatilidade, a gente viu nessa semana né? todas essas notícias de precatórios, Bolsa Família, o Ibovespa ficou ali na sexta-feira da semana passada, caiu 3%, depois subiu, caiu um pouco. No acumulado da semana até agora, sobe apenas 0,2%. E ao mesmo tempo, a gente está no meio da temporada de balanços. Mas não dá para olhar só os resultados, né? Então, você poderia explicar um pouco aí o que que significa esse risco fiscal, esses outros fatores macro aí, como que pegam na Bolsa, né? Porque às vezes a gente vê um resultado, saiu da empresa positivo, mas a Bolsa não anda.
1: Acho que é o famoso cabo de guerra, né? A gente está vendo de um lado uma temporada de balanço bem positiva, numa mesma dinâmica do mercado internacional, o mercado americano teve uma temporada de balanço muito forte, batemos máximas históricas lá fora, né? E aqui no Brasil a temporada de balanço também vem surpreendendo positivamente, né? ou pelo menos em assim, nenhum grande setor decepcionando, vamos dizer assim, mas eu é como o Álvaro fala, né? no final do dia, o risco Brasil pesa muito. Né? Então, se a gente né, imaginar que as empresas vão... Infra... Isso tudo que a gente está comentando aqui de cenário fiscal, taxa de juros, são coisas que impactam as empresas anos à frente. Né? Então, como o mercado sempre faz projeções, já havia uma grande projeção que esse balanço desse segundo trimestre seria mais forte, com né? a retomada econômica, o Brasil começou a reabrir a economia, então, basicamente, está concretizando uma expectativa que já era boa. Então, claro, ajuda. As, as decisões atuais de quadro de juros, inflação e risco fiscal vão impactar os próximos 12 meses. É isso que o mercado fica é, é dividido para aumentar as posições. E também vale ressaltar, né, Marcelo, que você sempre comenta muito bem, o gringo saiu do mercado aqui né, no, no secundário. né, Tem entrado firme aqui, está no primário, mas no secundário saiu bem. E basicamente pesa na liquidez, a gente viu o investidor estrangeiro, tirou 7 bi, se eu não me engano, né? Mas basicamente isso também tem pesado. A boa notícia é, no final do dia, é o que a gente fala, o que vai ditar ritmo daqui dois, três, cinco anos, é o resultado das companhias. Então, preferia muito mais. Né? Talvez o cenário atual, né? que é balanço bons, e o fiscal, e Brasil e teto, isso se ajusta com o tempo, do que o contrário. Né? O Brasil, com um cenário fiscal adequado, mas a economia colapsada, vamos dizer assim. Né? Então, acho que. Mas sem dúvida, enquanto não resolver essa tempestade. A gente não vai conseguir buscar os 140 mil pontos, não.
0: Aí é, só para puxar aqui, o Gerson já mencionou aí os estrangeiros, puxei aqui no, no nosso arquivo, em julho o saque líquido do investidor estrangeiro da Bolsa foi negativo em 8,25 bilhões de reais. Então, saiu aí todo esse montante. E na sexta-feira, dia 30, né? Quando a Bolsa caiu 3%, só naquele dia os saques somaram 2,13 bilhões de reais.
1: Impressionante.
0: E muito foi para os IPOs, né, Gerson? Acho que muito aí foi... Não, o
1: mercado primário está bem aquecido, né? A gente está numa média de 3 a 4 IPOs por semana. A gente está aqui no mercado há mais tempo. no é... Brasil era impensável, né? Eu acho que isso, por um lado, né? Muitos investidores vendo boas oportunidades novas no mercado acabam realizando o primário, entrando... Né, realizando o secundário, desculpa, e entrando no primário nos IPOs. Mas, no final do dia, acho que é muito legal, bom, né? Interessante ver o Brasil crescendo. cada dia com mais empresas, mais setores. Né? Hoje começou a negociar a raiz em... É um IPO gigantesco, o Brasil está com apetite para todos os tamanhos de IPO, todos os tamanhos de setor, que eu acho
2: bem legal. Isso isso é muito bacana, né? porque mostra uma outra fase do mercado financeiro brasileiro. né? A gente teve um período ali de... A criança cresceu. né? Exatamente, ali entre 2009 e 2017, uma certa estagnação em, em, em volume negociado, número de pessoas entrando no mercado, empresas abrindo capital... Nos últimos quatro 5 cinco anos, esse movimento todo de juros longo, mais baixo, que saiu lá do 16, 18 para o 9, uh, e foi o que permitiu, digamos assim, essa, acho que essa trajetória mais ascendente, tanto de empresas entrando na Bolsa e pessoas físicas também entrando. Então, acho que é um movimento estrutural. A gente espera que, para esse estrutural continuar daqui para frente, que não mexam nas expectativas de juros de longo prazo aqui no Brasil.
0: E já que a gente já falou de IPOs, né, no fim do ano passado, duas empresas estrearam, a Rede Doro em dezembro de 2020, a Melios em novembro, e as duas empresas já entraram na primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, que será válida para o período de setembro a dezembro deste ano. Assim, só para explicar, a, o, a B3 renova a cada quatro meses né, as ações que compõem a carteira do Ibovespa, e antes de divulgar a carteira, ela divulga três prévias. Indicando aí quais papéis devem fazer parte. Na prévia que saiu, a primeira nesta semana, a B3 incluiu cinco papéis, Alpargatas PN, Banco Inter PN, Banco Pan PN, Melius ON e Rede ON. E foram exatamente essas duas últimas que chamaram a atenção, porque são ações listadas há menos de um ano na B3. Então, Gerson, queria entender assim, que você explicasse o que significa uma empresa já entrar no Ibovespa, né, que é o principal índice aí de ações da Bolsa?
1: A, quando a empresa entra no índice, quer dizer que ela cumpriu alguns requisitos, vamos dizer assim, seja de liquidez, de tamanho, de governança, N fatores que dão um holofote para a companhia. Né? Acho que isso é muito interessante, como a gente vê drasticamente o um aumento de volume de negociação desses papéis, porque muitos fundos passivos, né, como os ETFs, inclusive o BTG, tem um o ETF mais barato do mercado, o IBOB11, tá, que segue o Ibovespa, e basicamente ele precisa comprar a nesse caso para incluir dentro do seu, do seu ETF que segue o índice. Então a gente tem um aumento de liquidez interessante nos papéis, você contar como eu falei, desse holofote, né, sabe lá quais são os papéis do índice? Está lá né, em eventos, em banners, em marketing, isso ajuda muito né, é, é, a trazer força. O que significa isso? Quer dizer que a empresa está demandada, seja pelo investidor pessoal físico, pelo institucional, pelo investidor estrangeiro a empresa está com apetite está chamando a atenção tanto que ela faz ela pode participar do seleto grupo que compõe o principal né índice aqui é, do Brasil E acho que e o que é legal ver essa questão que você comentou com rápido né do IPO para o índice então pouco tempo acho que isso foi o que o Álvaro falou né a gente ficou muito tempo refém aqui no Brasil de Petro Vale bancos né que é aquela antiga bolsa nossa aqui que tinha liquidez isso mudou muito é, isso nos deixa é, animados os investidores procurando outros setores procurando outras empresas né isso que leva a essa rapidez né? o Brasil era carente desse setor por exemplo, de, de, de saúde aqui no Brasil de hospitais, de listados por exemplo a Reddor era um grande player na, na, no primeiro momento que veio o mercado já baita ficou de olho né e outra coisa, a, a Reddor vem entregando muito bem né, o que prometeu né? desde o IPO, né, boa parte da captação era para ser destinada à compra de leite né compra de outros hospitais em um ano, a meta era comprar mil leitos. se eu não me engano, ela comprou já isso em seis meses. Né? E aquisições ontem mesmo, anunciou um outro hospital. Então, acho que isso tudo traz né, headlines, como a gente chama, positivos para a companhia e chama atenção. E aí começa a ter negociação de opção, de alavancagem, de operações. Um ponto importante, né? muitas opções, por exemplo, começam a ter mais liquidez ou até poderem existir só depois que estão no índice. Né, então, acho que isso é, 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 só traz benefícios para a companhia. E essa rapidez, tanto da Melis quanto da Redidor mostra setores novos na Bolsa, que estão muito aquecidos, né, com, claro, com atividade bem diferente aqui das duas empresas, mas que os investidores estão animados para diversificar o portfólio em setores e empresas que nem tinham negociação aqui no Brasil antes ou com volume muito baixo. Né?
0: E, Gerson, você já falou um pouco aí de Redidor ela divulgou o balanço nesta semana, né? Muito forte, uma receita de mais de 5 bilhões de reais e um EBITDA de 1,24 bilhão de reais. Então, aí você já falou um balanço muito forte, mas como que veio esse resultado aí? O que, que você Eu acho pode que dizer? o setor de
1: saúde né tem, está aquecido por uma razão óbvia. né Estamos no meio de uma pandemia ainda, com alta demanda por exames laboratoriais, internações e etc., o que deixa o mercado aquecido, o setor como um todo. É, mas, basicamente, como eu comentei, de DOR vem realizando uma excelente é, expansão em aquisições. Né? Vem comprando grandes hospitais por todo o Brasil. E a grande magia da Rede Dora, o checkmate dela, é isso. Né? Ela tem toda uma atmosfera, ali, um, um ecossistema hospitalar muito rentável, onde ele basicamente compra uma operação que já existe e transforma essa operação quase 30% melhor do que ela era antes da gestão DOR, vamos dizer assim. Então, basicamente, essa é a grande questão que o mercado tem gostado, é ver bons números e o que foi prometido no IBU está sendo concretizado.
0: Legal. Bom, para encerrar aí o nosso episódio queria um panorama assim, Gerson. Primeiro aí como como que a gente deve ver aí os próximos dias? Algum destaque aí que a gente deve prestar atenção? O Álvaro também no cenário macro, reformas, né? O Congresso voltou nesta semana do recesso. O que, que vocês veem aí para os próximos dias? Olha, do meu
2: lado aqui, eu acho que é importante acompanhar o payroll nos Estados Unidos. É, ontem teve o dado do, do ADP, né? Que é, que é a mudança de, de empregos privados que veio é, muito abaixo esperado, a metade do que estavam projetando. então o payroll tem que ficar atento, né? porque claro, a composição é é diferente, mas mas isso pode ser algum indicativo que a a atividade econômica americana não está recuperando tão forte quanto se imagina, então acho que Estados Unidos tende a ser um um vetor importante na semana que vem acho que vale a gente acompanhar a variante delta também, porque isso acabou impactando bastante nos mercados últimas semanas, o Brasil ainda não chegou com essa variante de, de uma forma mais significativa e monitorar se isso de fato vai acontecer, porque vale lembrar, no Brasil A gente está com média móvel de óbitos e novos casos em queda, médias móveis de vacinação em alta. né? A gente mostra isso todo todo dia no fechamento de mercado, às 17h30 da noite. E isso está fazendo o Brasil ficar mais positivo, apesar dos riscos políticos, fiscais e monetários e tudo mais. Então, acho que vale monitorar payroll e variante delta lá fora e se isso vai chegar no Brasil em algum momento.
1: É, do, ela Para complementar, acho que é ficar de olho sem dúvida na temporada de balanço. Ainda semana que vem temos bastante destaque. Essa semana é o, é o grande holofote. É, teve Pé, teve Vale, teve grandes bancos. Mas semana que vem ainda tem movimento. Inclusive tem balanço aqui do BTG Pactual na semana que vem. Então acho que vale a pena monitorar isso de perto. E como o Álvaro falou já de resto ali, é só realmente ficar com os olhos bem abertos aí para essa agenda política em Brasília que tem travado valor. né? Tem coisa que destrava valor, tem coisas que travam valor. Isso ainda tem travado essa nossa agenda aqui, Marcelo
0: legal, bom, mais um episódio do podcast Radar da Semana no Ar toda sexta-feira de manhã a gente traz aí um convidado uma análise, né Gerson e lembrando a produção e edição de áudio aqui do nosso podcast é da Fabiana Prato
1: Boa, obrigado Marcelo obrigado Álvaro aí um prazer estar batendo esse papo com vocês aqui agregando para turma turma mais uma semana de muito conteúdo
2: Valeu Marcelo, valeu Gerson, obrigado